0: 12 con tres minutos, vamos en este momento a enlazarnos con el colega Noel Alvarado, editor del periódico La Prensa. Colega, muy buenas tardes. Lo más importante es... Buenas tardes Federico, buenas tardes amigos radio escuchas suman mil sesenta y nueve personas muertas por contagio de covid 19, también once mil seiscientos treinta tres casos confirmados, cuatro mil ciento veintisiete activos, y siete mil ocho sospechosos. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que viene una limpia de malos servidores públicos en las aduanas del país, tras detectarse actos de corrupción e impunidad. Ello luego de que Ricardo Agüet, al frente de la administración de aduanas, le pidió su regreso al Senado de la República, por lo que se va a proponer... Un cambio en el sistema de aduanas, dijo el presidente. El jefe del Ejecutivo Federal reconoció que no se ha podido erradicar la corrupción en el sistema de aduanas. Es un monstruo de mil de cien cabezas. Lo de las aduanas, dijo el presidente al ser cuestionado sobre el incremento de la violencia en Manzanillo, Colima. López Obrador indicó que todo el sistema tributario como el servicio de administración tributaria, el SAT, y la administración de aduanas se va a limpiar. López Obrador reconoció la labor de Ricardo Ahued al frente de la administración de aduana y destacó la integridad y honestidad de Ricardo Ahued, dijo dijo que deja el cargo para reincorporarse al Senado de la República. También el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana en Palacio Nacional que la desaparición de diez subsecretarías federales se dará poco a poco una vez que se haya tratado el sistema, el tema con cada uno de los titulares de las dependencias. Esto se da luego de que el pasado miércoles el presidente diera a conocer un plan de austeridad que incluye la desaparición de 10 subsecretarías y el recorte de hasta 25 por ciento del salario de altos funcionarios. También el presidente López Obrador anunció que se realizará una campaña nutricional pues el que la gente padezca obesidad, hipertensión y diabetes, representa una mayor complicación para quienes se contagien de COVID-19. Esto será dijo después de que pase la emergencia nacional. También comentarles que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, y el Instituto eh, informó, informó que el indicador global de la actividad económica se contrajo un 0.6 a la tasa anual en febrero, la mayor caída desde noviembre del 2009. La actividad económica estuvo afectada por el choque a la cadena del suministro por el brote inicial en China de Covid-19 y por la tendencia negativa que tenía México desde el año pasado, explicó Gabriela Schiller del Banco Base. Con el resultado de febrero confirma la tendencia negativa que ya había mostrado en enero, cuando se vio una caída anual del 0.8% destaca que en febrero aún antes de los efectos de la pandemia por el coronavirus que los tres sectores de la actividad económica mostraron datos negativos, el agro se contrajo 8.3% la industria lo hizo en 3.5% y 0 punto tres por ciento la actividad comercial y de servicios. Y en temas que tienen que ver con eh, procuración de justicia, no sé si usted amigo radioescucha confía en el secretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sobre la incidencia delictiva que dice va a la baja, y es que esta mañana dio a conocer cifras a la baja de delitos durante su presente administración. El funcionario señaló que las cifras de secuestro al mes de marzo representan una baja del 46 respecto a diciembre del 2018, cuando asumió funciones el gobierno de la Cuarta Transformación. Destacó también una baja del 14% en el robo total en dicho periodo, en donde subrayó la disminución de este delito en transporte, casa-habitación, a negocios y transeúntes. En los casos de feminicidios destacó que, aunque hay un pico en algunos meses de la presente administración, la cifra del mes de marzo es de 22%, Menor a la de diciembre del 2018. Ahí están las cifras de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que solo el homicidio doloso sigue en aumento. Hasta aquí la información más importante. República, información de los estados. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Así lo dice el Lamón con información de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana les informo que los estados de Quintana Roo, la ciudad de México y Baja California son las entidades que más cumplen con el confinamiento social durante la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que eh, Quintana Roo y en la capital del país el 76% de la población se mantiene resguardada en sus hogares Mientras que en Baja California Lo hace el 74% de los habitantes En Chihuahua, entre el miedo a perder su empleo Y a contagiarse de COVID-19 Más de 120 mil trabajadores de maquiladoras en Ciudad Juárez Han sido obligados a acudir a sus centros de trabajo Pese al decreto de emergencia sanitaria nacional de quedarse en casa y la muerte de al menos 13 trabajadores y cuatro brotes en maquilas de esta ciudad. La situación ha provocado que aumente la tensión en los últimos días cuando los trabajadores salieron a las calles y organizaron paros escalonados para exigir trabajar desde casa sin que se les reduzca sus sueldos o sean despedidos. En Sonora, el municipio de San Luis Río, Colorado, se tiene el 77% de los casos confirmados de COVID-19 en personal de salud a nivel estatal. Es decir, registra 46 de los 60 contagiados, por lo cual la Secretaría de Salud trabaja en estrategias para evitar el incremento de trabajadores infectados. El vocero del gobierno del estado de Sonora, Gerardo Álvarez, Álvarez, informó en rueda de prensa transmitida vía redes sociales que desde el 16 de marzo, día... En que se confirmó el primer caso de COVID-19 en la entidad, a la fecha 60 personas que laboran en clínicas y hospitales han resultado contagiadas. En Querétaro, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que suman ya 100 casos de COVID-19 luego de que ayer jueves se contabilizaron otros seis casos. Los nuevos pacientes de contagio por COVID-19 son una mujer de 38 años, así como de cinco hombres de 30, 59, 63, 66 y 85 años de edad. Además, la dependencia también informó que registran siete pacientes con estado de salud grave y cinco hospitalizados pero estables. Hasta aquí la información de los estados. Información de la metrópoli con el periódico La Prensa. Son las doce horas con treinta y dos minutos de este 24 de abril del 2020. Autoridades estiman que el hoy no circula obligatorio implementado a partir de ayer jueves en la capital del país. Dejen de transitar en la ciudad de México alrededor de cuatrocientos mil vehículos por día. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en las vialidades de la capital del país antes de la contingencia sanitaria circulaban... 5 millones de automotores cifra que se ha reducido hasta en un 70% Además, comentarles que personal del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y del gobierno de Huizquilucan trabajan de manera conjunta con recorridos en establecimientos considerados esenciales para verifica, verificar que cumplan con las medidas sanitarias y con ello evitar el contagio de COVID-19. El presidente municipal de Huizquilucan, Enrique Vargas del Villar, reiteró a la ciudadanía su compromiso con la salud de los habitantes y por ello dijo, seguiremos con la coordinación con el gobierno mexiquense en beneficio de todos los operativos en los que participa personal de la Dirección de Desarrollo Económico, tienen el objetivo de cada uno de los negocios permitidos para prestar el servicio durante la pandemia, observen las medidas precautorias de salud, como es el tener cubrebocas, gel antibacterial, y que las personas tengan una distancia de 1.5 metros mientras son Atendidos. También comentarles que la Secretaría de Salud del Estado de México informó que el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, así como el Auditorio de eh, Tonatitla, se, lleva, se llevan a cabo trabajos para adaptar espacios en los que en caso de ser necesario, se atenderán a personas con enfermedades diferentes al COVID-19. Esta acción evitará la saturación de los nosocomios designados para atender a los pacientes con el padecimiento y las personas con otras enfermedades serán recibidas en estas áreas a fin de evitar la propagación de la epidemia. En estas instalaciones se tendrá personal, camas, equipamiento e insumos necesarios para su operación. También comentarles que en acciones conjuntas con los tres niveles de gobierno y para enfrentar la fase 3 de la pandemia de COVID 19 el Estado de México con, con, continúa con la coordinación de labores de sanitización en diferentes municipios mexiquenses y con la puesta en marcha de operativos de inspección en el transporte y espacios públicos como parques, tianguis, establecimientos fijos y mercados, principalmente luego del llamado que hiciera el, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo a, para que la ciudadanía permanezca en casa debido a que el pico de contagios en la entidad se espera entre el 9 y el 29 de mayo, la Secretaría General de Gobierno y sus homólogas municipales refuerzan de preventivas con el apoyo de las secretarías de seguridad. Y en temas que tienen que ver con procuración de justicia, le platico que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y discriminación en agravio de una trabajadora del sector salud a quien señalaron de contagiar a un familiar de COVID-19, tras la agresión física y verbal que atentó, eh, que atentó contra la integridad de una enfermera registrada en la colonia Lindavista, en la Fiscalía en Gustavo Madero, inició... Eh la eh, investigación el pasado 17 de abril con una carpeta de investigación misma que integró con la finalidad de ejercer acción penal contra esta pareja que ya ha sido detenida y también comentarles que una masacre ocurrió la madrugada de este de ayer jueves en el municipio de Huehuetoca en el estado de México de que debido a que un comando armado irrumpió en un domicilio localizado en la avenida Hidalgo de la colonia San Miguel de los Jagüeyes donde donde disparó con fusil de asalto a cinco integrantes de una familia cuatro de ellos fallecieron de manera instantánea a consecuencia de las heridas de bala, en tanto que uno logró sobrevivir. Hasta aquí la información de la metrópoli. Gracias Federico, comentarles rápidamente a los amigos que la Secretaría de Salud del Estado de México informa que el brote de COVID-19 detectado en el Hospital General Doctor Salvador González Arrejón del Instituto de Salud del Estado de México se encuentra controlado lo anterior, toda vez que se realizaron 65 pruebas, confirmándose 35 casos positivos de los cuales dos personas se mantienen hospitalizadas, una de ellas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y por último comentarles rápidamente que en días pasados eh, vimos imágenes y videos de integrantes del crimen organizado entregando despensas en diferentes municipios esta mañana la secretaria de gobernación, Ola Sánchez Cordero dijo que la entrega de, de narcodespensas por parte de la delincuencia organizada es para apoyar a la población en la contingencia por COVID-19 son hechos aislados que se, han, eh, que se dan remotamente en algunos lugares para dar la impresión de que son solidarios con la población. Con esto con eso nos despedimos y nos escuchamos el lunes, Federico gracias colega Noel Alvarado, esta voz invitarla a que siga en la programación extensa, amplia, variada e incluyente de ABC Radio, gracias a Milton Partida al colega Enrique Acuña Ari y a usted ingeniero que es muy generoso con las transmisiones día con día 12 con 59 minutos mejor fin de semana, cuídense y no salgan de casa por favor